0: pode mandar o charuto da olho no lance. Minha
1: Nossa
0: Senhora! Profeta de Coimbra. Ele
2: toca a lado de Gaúcho. La e olha 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 Olha
3: Chegamos finalmente aí no, no seu podcast, podcast do Folha 1 sobre futebol, o Um é, Eu sou o Vinícius, eu vou ser o pivô dessa sessão aqui. E, bem, chego aqui com muita alegria, muito feliz para falar de bola e aqui que a é zoeira reina. Vou tocar a bola para o meu ponto esquerda aí, é, o parceiro Valente. Como é que tá aí, brother? Como é que é a expectativa aí do podcast? Fala
1: pessoal, uma honra estar aqui conversando com vocês em mais um mais uma, uma linha de produção aqui do, do Folha 1. Né? Participo aí de bastante coisa, vai ser muito massa trocar uma ideia com você aqui sobre futebol. Opa,
0: Show rapaziada. de bola!
3: É, então eu vou, vou tocar a bola aí para o Vitório. Fala aí,
2: Vitório. Opa, meu nome é Vitório, entrei ano passado, finalzinho do ano passado, no Folha 1. A gente vem trabalhando esse projeto do Umdibre do com muito carinho. Acho que vai dar muito certo esse programa e tem muito trabalho por trás, Uta! mas vai dar certo, vai dar certo. E o nosso querido Luiz, falei Luiz. Salve, sou o colunista esportivo do Folhão, falo só de futebol, uma alegria muito grande estar aqui
3: com vocês nesse programa que vai ser maravilhoso. Então é isso aí galera, alegria, alegria. Enfim, estamos todos apresentados aí e contente vocês puderam reparar aí nas resposta de jogador de futebol dos nossos craques aqui. Enfim, hoje as pautas vão ser o início do Brasileirão, que começa nesse fim de semana, é, e também a final da Champions Day Então, bem, vamos começar aí. Luiz, como é que é, quais são os seus seus destaques aí do Brasileirão, cara?
0: Como cara, é que você acha que vai rolar? Acho essa que o Brasileirão vai ser um dos melhores Brasileiros dos últimos anos, cara. Os times se reforçaram muito bem, o Flamengo, São Paulo, o Inter, o Grêmio, Palmeiras, tem muito time aí, uns seis, sete times dá para estar que estão com um elenco forte, vão brigar na Libertadores, brigar no Brasileiro. Eu acho que esse ano promete, viu? Esse ano Brasileiro vem com tudo.
3: Show de bola, cara. Eu acho que vai ser o campeonato brasileiro é, dos mais disputados aí dos últimos anos. E aí, Vitória, como é que você acha aí que vai rolar esse, esse pagode todo? Como a bola vai rolar, cara? Vai ser duro,
2: hein? Vai ser Nossa, muitos times bons em campo, a gente vê estrelas de futebol como o Hulk voltando a atuar no Brasil. O Nádio Fernandes, um dos melhores meias da, da Sul-América aqui. E eu acho que vai ser bem difícil, sim. Vai ter, como o Luiz falou, uns sete times na luta. A gente não faz ideia, assim, são chutes. Vão ser muito mal chutados aqui de times que a gente acha que vai cair, que vai ficar. E também tem times muito novos aqui, surgindo na Série A, né? Como o Juventude não é lá a décima vez que disputa uma Série A. E que eu acho que vai dar aquela desintegrada, como todo time... Que surge assim bem montado. É
3: verdade, é um time que eu, eu acho que surpreendeu na Série B do ano passado é, e chega para ser um outro verdão aí é, para substituir o Coxa, né, Valente? Fala aí o, como é está a situação aí do Brasileirão, como é que você acha que vai rolar?
1: Cara, é muito interessante ver as contratações que estão sendo feitas, né? Principalmente porque o nível técnico está aumentando muito, né? Os times contratando muito bem, trazendo jogadores da Europa, né, como Douglas Costa, Tyson, Hulk, jogadores da própria América Latina aqui, né, como o Nacho. e é muito interessante ver como o nosso futebol vem crescendo, né? Mesmo que sejam com jogadores que já tiveram passagens e que estão vindo para encerrar suas carreiras ou para para voltarem a ajudar seus clubes, mas ver como o nosso futebol está crescendo também, né? tanto em nível técnico, né? com bons treinadores, como o Abel, como o Thiago Nunes, que agora está no Grêmio, e também o Miguel Honreo Ramírez no comando técnico do Inter, e também com os jogadores. Sim, muita expectativa também que os clubes
0: estão buscando ofensividade esse ano. Né? A gente vê, como você disse, o Inter, o Palmeiras, o Flamengo, o Galo, todos os times querendo ser ofensivo, nada mais de retranca, então vai ser bem legal.
1: Um time que também não tem tanto investimento, mas que tem uma ofensividade é o América, né? Que tá com o Lisca aí, é o treinador aqui no Brasil que tem mais tempo de trabalho e está conseguindo uma ofensividade, um, um estilo de jogo é, tá sendo, que vem sendo criado com o Lisca muito interessante, vale a pena conferir o América também. É, chegou na final do. Meio chegou meio na meio final do Mineiro e só perdeu porque o.. o... O regulamento do Campeonato Mineiro é ridículo, né? 0x0, zero zero, quem tem a melhor campanha é campeão. É, além de que foi muito bem na Copa do Brasil do ano passado, né? Bateu os gigantes até chegar na
3: semifinal e caiu o Palmeiras. uma né? campanha é muito boa. É, pô, um pra caramba. O, cara, eu acho que vai ser é um brasileiro assim diferente. Há muito tempo eu não vinha, eu não via tantos trabalhos interessantes assim no futebol brasileiro. Uh, os colegas já citaram aí o, o Thiago Nunes no Grêmio, que ainda tá invicto. É, também tem o time do Galo, é, que daí tem o trabalho do Cuca, que na minha opinião é fraco, mas o time é muito forte. É, tem o Flamengo do Rogério Ceni que só tá estragando isso daí com seu futebol da doutrina vamos lá porrismo, né? Sem. Enfim, um futebol xoxo, um futebol meia-boca. É, no meio disso tudo ainda o. O Palmeiras campeão da América, é, o Inter também do Miguel, do
2: Miguel Angel Ramírez, e por aí vai. Exatamente, gente. Vai ter um, um brasileiro assim, muito disputado, porque são muitos craques, vai faz, fazer muito tempo que eu, não via, que eu não via tantos craques em campo assim. Mas que eles também, mesmo em fim de carreira, tem que se provar um pouco. Né? O Tyson, que até então já só disputou um jogo de Libertadores, e o Estadual ele não teve assim um. Um jogo difícil, assim, para ele se provar. Tem o Douglas Costa, que ainda vai ter que vir aqui jogar, tem alguns problemas de lesão, né? Vai vale lembrar que ele tem por um empréstimo de um ano, não foi comprado pelo, pelo Grêmio. E tem, tem, o, tem o Nath Fernandes, que fez um início muito bom e agora tá um pouco sumido, assim, da mídia, né? Porque tem aquela mídia de quando o cara começa a jogar e fez, se não me engano, dois gols no primeiro jogo, um ou em assistência, um negócio assim. E o Palmeiras também teve a campanha memorável, que teve a... Acho que o ano mais vencedor ali em termos internacionais, nacionais, estaduais, até a Trips Coroa, mas que está enfrentando um declínio ali e uma um questionamento sobre o futebol do Abel. Eu não concordo, né? Eu, como palmeiras roxo, eu quero Abel para sempre no meu time, eu quero ver ele longe daqui, mas, infelizmente, a gente tem que lidar com essa questão da mídia, que sempre vai colocar o cara contra a parede e sempre vai duvidar dele.
1: Falando do Palmeiras, é... a gente tem que lembrar que o são Paulo foi campeão em cima do Palmeiras no final de semana, né? agora dia 23, 22, 21, não sei quando foi, no sábado, domingo, quer dizer. E vale a pena ressaltar também, depois de é, 16 anos o, o São Paulo volta a conquistar um, um paulista, depois de nove anos um título, né? o último tinha sido da Sul-Americana em, em 2011, e é muito interessante o trabalho do Crespo, né? Que joga com um, um 3-5-2, uma ofensividade, com o Daniel Alves e o Reinaldo de Alas ali. É um time muito interessante que também a gente tem que conferir. Né? O Crespo iniciando o seu trabalho, né? Iniciando sua carreira como técnico. E isso demonstrando ser muito interessante também.
3: Sim, já vem do Eu tinha até esquecido de, de citar aí o, o trabalho do São Paulo, do Crespo, no caso. E, pô, que cara carismático, né, cara? Não sei se vocês viram a entrevista pós-jogo dele lá. Ele falando... É, da alegria que tava falando com as filhas o um cara, pô, gente fina eu chamaria facilmente para um churrasco é, e o que, que que você acha aí Luiz? Assim ó, eu acho que a unanimidade aí, que se existe algum favorito é o Flamengo é, qual que é o time que você acha que tem chance de bater o Flamengo aí Luiz? Ah cara, eu acho que o São Paulo quando o Galo, Palmeiras
0: Grêmio Inter são os que podem bater o Flamengo né, esse ano o Flamengo é o time foi bicampeão, é o time a ser batido mas eu acho que tudo depende da Libertadores. O calendário tá muito apertado para todos. Eu acho que se os times focarem na Libertadores, talvez vão ter que poupar no Brasileiro. E ganhar quem vai ter o melhor elenco, né? Que no caso é o Flamengo.
3: Uhum. Quem é... que vocês
2: acham aí também, galera? Eu acho que o time que vai bater de frente ali vai ser o São Paulo. Acho que o Palmeiras ele corre ali um pouquinho por fora por conta desses, desses três vice-seguidos, vice-campeonato seguidos. Vice mas o Flamengo fez jogo duro ali contra o Flamengo pela Supercopa, né? um campeonato que ainda é um tanto quanto novo, porque ele teve se cinco edições no total, porque teve uma parada muito grande. Mas acho que é o time, o time que vai tentar bater e vai chegar mais perto ao é São Paulo, por conta do tabu, né? O Flamengo tem muito muita dificuldade de jogar contra o São Paulo. Quando o Flamengo estava nos seus melhores momentos, melhores épocas, a gente viu que mesmo assim o São Paulo bateu o Flamengo em final de campeonato brasileiro ali, no último jogo, é, durante a Copa do Brasil, se não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas o São Paulo sempre faz um jogo duro, e agora, sem o peso de ter que conquistar um time, né? depois de nove anos, sem conseguir levantar o caneco, ele vai mais leve para campo, com um treinador que tem ideias inovadoras, e com um time que, de uma forma assim, um, um grupo, tem uma qualidade muito grande, também tem peças que repõem muito bem. Ó, é, aí... ah, A última...
3: A última vez que, o. só, só apontando aí é, nas minhas anotações, a última vez que o São Paulo ganhou do Flamengo, é, não, que o Flamengo ganhou do São Paulo, perdão, é, foi em 2x0 lá na ilha do Urubu, quando o Rogério Senna era o técnico do São Paulo. E o 2017. Paulo Guerreiro fez um gol de falta.
0: 2017,
3: o uhum. Paulo Guerreiro fez gol de falta, o Flamengo já está quase três anos sem fazer gol de falta. Só isso. É, eu ia citar aqui o que o Vitório falou ali.
0: O, a conquista do Paulista pro São Paulo é um tiro um peso nas costas enorme, né? Porque em 2018 a gente viu o São Paulo ser campeão no primeiro turno e não ficar com o título. Em 2020 é a mesma coisa. E eu acho que isso deve pesar muito no grupo, né? Na época eles não tinham conquistado títulos há tempo. Então eu acho que isso ia pesar bastante. Por ter a responsabilidade de voltar a conquistar um título. Mas eu acho que agora conquistando esse título fica mais leve pro São Paulo. E quem sabe eles conquistem o Brasileiro.
1: Bom, como meus colegas aí falaram, é, o Flamengo é o time a ser batido no Brasil atualmente, né? é, foi campeão duas vezes seguidas, 2019 e 2020. É, só que nessa temporada nós temos concorrentes mais fortes do que no ano passado né? apesar do, do São Paulo e o Inter terem brigado acho que esse ano novamente o São Paulo briga, mas acompanhado dessa vez do Galo, que também brigou no passado mas um pouquinho mais por baixo ali o trabalho do São Paulo ele, é, na minha opinião foi ruim, porque ele teve a temporada inteira, né? ele foi o técnico não teve substituições de frente dos outros times que, que tiveram troca de técnicos né, tipo Roger Rogério Senna entrando no lugar do, do Domi o Kudê saindo para a entrada do, do Abel, então o, dessa vez o Galo, se o Cuca tiver continuidade com o elenco que tem, pode brigar também, juntamente com o São Paulo e o Flamengo para esse título.
2: E vale destacar que agora durante o Brasileirão, quando já tiver a bola rolando, só poder fazer uma substituição de técnico e isso pesa um pouco para os times menores como Juventude, o próprio Corinthians até, porque agora tem um técnico novo e que a gente não sabe né, se ele vai conseguir demonstrar o que ele quer exatamente em campo com as peças Corinthians que não são fortes, a gente sabe muito bem disso, o Palmeiras não. O Corinthians sofre de uma carência ali no elenco, tem um elenco bem fraco, e uma base que não resolve muito bem, né? A base do Corinthians que nunca revelou um craque, né? O Linha não. passa longe de ser o um craque, mas que não consegue resolver, e nessa, com essa nova regra agora de uma substituição de técnico só, vai ser um tanto quanto difícil ali para os times menores e alguns times que têm uma, uma troca de técnico muito constante se manter.
3: Pois é. O é, que, que vocês acharam dessa medida aí? Eu eu achei assim, achei bom porque eu sou a favor de qualquer trabalho a longo prazo e é, os números do ano passado em relação à troca de técnicos só escancaram essa questão aí. Os é, só quatro times que trocaram mais de duas vezes os treinadores no, é, durante o Brasileirão. E foram exatamente os quatro times que caíram. Eu acho que é um negócio que vai acarretar bastante no futebol brasileiro. O que, que vocês acham aí? Eu
1: Essa acredito. limitação de...
3: de, de de troca de técnico.
1: Eu acredito que boas ideias não precisem ser forçadas, né? mas eu acho que as diretorias dos clubes não entendem muito como que funciona um trabalho a longo prazo e em como isso traz resultados, então acaba sendo uma medida que se, é até necessária para que a gente não tenha esse, essa troca, nessa né? dança de cadeiras, que um técnico vai para o outro. né? Eu sou coxa branca, eu posso é, afirmar, no ano passado a gente começou com o Barroca, quatro rodadas depois ele foi substituído pelo Jorginho, depois o Rodrigo Santana, e o Gustavo Moringo, que está na equipe até hoje, então isso só prejudicou o clube, né? não, não tinha um padrão de jogo definido, não tinha ideia, sempre com um cara novo pra lá para treinar, e também né, o, o Goiás, o Vasco e o Botafogo, que tipo, também trocaram mais de três vezes.
0: É verdade.
3: O que, que, você, o que você acha aí, Luiz, ou é. Vitória? Eu acho bom isso, até porque não, não favorece
0: os técnicos, né? Porque o técnico ele não pode ficar pedindo demissão indo de um clube, do clube para o outro ali. Se ele pede demissão, ele tem limite de trabalho também. Então, os clubes vão ser obrigados agora a pensar em longo prazo. Os clubes menores e os maiores que já estão pensando, mas principalmente os menores que necessitaram. E vai começar a ver projetos em time subindo da Série B, em time que vai cair para voltar. Vai ser bem legal, vai ser interessante. Porque os, os dirigentes vão ter que começar a pensar no futuro do clube, e não só no agora.
3: É verdade, é verdade. Pensar a longo prazo é melhor, né? Com certeza. E aí, quer pontuar aí, Vitória?
2: É, tem a gente, exemplo, assim, por mais exemplo um pouco absurdo que seja, a gente tem que olhar um pouco ali para a Europa, como o Klopp que teve trabalho, assim, de muito tempo até conseguir conquistar um título de expressão ali no Liverpool. E foi dado todo o respaldo possível para ele. A gente vê também outros séculos que sofrem com com saídas de jogadores importantes no time, mas que continuam e, a longo prazo, a gente vê que dá certo. Então, assim, tem os, os times que dão bons, maus exemplos, que é, por exemplo, o Palmeiras, que quando o Bel teve uma sequência muito boa, então ele teve o um imediatismo ali muito positivo e, infelizmente, que os, 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 os clubes prezam, né? O imediatismo, o clube quer que um time que acabou, sei lá, de tomar 4 a 0 é, ganhe de 3 no próximo jogo e por cinco posições em três rodadas, o que é muito difícil acontecer. A gente sabe que não acontece. Isso pode ser exceção em, de um a cada 50. Mas eu acho bom esse, esse trabalho a longo prazo. A gente vê o Abel do Palmeiras sendo questionado. E alguns testores pedindo trabalho a longo prazo, porque sabem que no futuro a gente pode ter um trabalho melhor, com peças melhores, que o Palmeiras esteve se falando com contratações também, que contratações de peças não chegaram, só a volta do Dudu. E a gente teve que ver o, o Deverson correndo para poder voltar o Palmeiras menos assim que possível para a gente poder ter um centroavante ali que não fosse da base. Né? Mas eu concordo muito com essa medida nova e eu acho que tende a melhorar o futebol e a criar padrões também. Show
3: de bola, maneiríssimo. É, então, galera, ó, é, eu queria propor aqui pra gente eleger o nosso G4 no Brasileirão. Quem que vocês acham que vão ser os seus quatro primeiros aí? Começando pelo, pelo Luiz. Olha, eu acho que o campeão esse ano, como eu
0: já disse, vai ser a equipe do Flamengo. Por ter mais time que os outros, tem o Pedro ali na reserva, que pra mim é um dos melhores centroavanços do país. Aí tem jogadores como o Thiago Maia, o Vitinho também, que às vezes joga bem. Tem jogadores bons na reserva, eu acho que isso vai pesar no brasileiro e vai conquistar o título. Em segundo lugar, eu acho que o Atlético Mineiro vai estar no segundo lugar, também pela qualidade do elenco. É, o Cuca se continuar o brasileiro, acho que pode avançar o Cuca fez um trabalho bom no Santos na Libertadores mas vamos ver se o, se o Galo vai conseguir manter o Cuca até lá se o Cuca não vai dar um deslize, mas eu acho que o Galo é o segundo colocado pelo elenco em terceiro lugar o Grêmio, pela chegada do Douglas Costa e a troca de técnico, Thiago Nunes vai implantar um esquema novo, vai melhorar o time, e em quarto lugar eu acho que o Palmeiras
3: Show de bola É tem essa questão aí é, um, um ponto bem interessante desse brasileiro também a é questão do calendário, né? Das 38 rodadas, é, 19 delas vão ser no mesmo data FIFA. O calendário do futebol brasileiro é lastimável, mesmo o calendário que se utiliza na Sibéria, né? É simplesmente isso. É, e é uma palhaçada, né? Então é. isso aí faz com que os os grandes times não se beneficiem. Porque é muita sacanagem, cara. É não só para o time do Flamengo que daí tem o Pedro Gabigol, e outros jogadores aí que são convocados, mas também, por exemplo, Palmeiras, que tem o Everton, né, tendo que ir para a seleção ser terceiro goleiro, é. na maior parte das vezes. É, o Galo mesmo, que vai perder muito o Nath Fernandes e Savarino, enfim. É, isso aí é algo que enfraquece o futebol brasileiro e que deveria ter sido resolvido na, já, na
0: verdade. Eu acho que é nessa parte que o Flamengo vai se destacar, porque o Flamengo, para mim, tem uma reposição melhor que qualquer do time do Brasil. Você sai, o Gabigol entra o Pedro, que é um dos melhores centravantes e a reserva. Aí você é, vê é. a reposição dos outros times não é tão boa assim. O é, Pedro Verdade. foi
1: convocado pela seleção olímpica, né?
0: Então, é. E o Pedro é convocado também. Mas
3: daí, daí é a, o, Olímpico, o clube pode barrar, né?
1: Tem que ver com... Rodrigo Muniz.
3: <risos> o Rodrigo Muniz tá lá, cara. É, é um cara que vem dando muito trabalho. É, porra. O Munigol é, é bravíssimo, cara. Jogou muito no coxa, né, velho?
1: Pô, cara, o Pachequinho foi um imbecil, não colocou ele no último jogo lá, que senão ele, ele não poderia ter voltado pro Flamengo, pô. Ele fez, ele fez cinco jogos, cara. Se ele fizesse o sexto, ele podia ficar no coxo, né? Ele não poderia voltar pro Flamengo. Aí ele não colocou é assim? o cara, ele foi embora. Enfim.
3: Pô, é isso daí. É... E você aí, é... Vitória, quem que você acha que vai... Quais vão ser os quatro primeiros aí?
2: Eu acho que de campeão a gente vai ter o Flamengo conquistando a tri, o tri, né? E em segundo lugar, se eu o São Paulo, ele é um pouco de surpresa o São Paulo ali entre os três primeiros. Ele, ele costuma ficar entre quarto, quinto, mas eu acho que agora com o título e com o técnico vai ter uma ideia inovadora, né? São Paulo que eu não lembro qual foi a última vez que ele teve um técnico estrangeiro. Não lembro se o Aguirre passou pelo São Paulo. Algum tipo. Aguirre passou. Ah, é, não, não vou
3: me recordar quando, quando passou, foi, passou. mas foi em 2017,
2: 2016, 2018. 2018. 2018. Faz, faz um bom tempo. O São Paulo teve bastante trocas e a gente, é bom a gente falar que o São Paulo também teve um trabalho longevo que agora vai ser obrigatório, que foi do Diniz, que a gente achou que ia se provar, só que na, no final do Brasileirão o São Paulo teve uma queda brutal e perdeu a liderança para o Flamengo, o que, na minha opinião, não foi, não teve a conquista com méritos porque o Flamengo jogou uma bola de se beijar no ano passado, e um pouquinho desse ano, né porque se estendeu até 2021, a temporada, mas eu acho que o Flamengo vai ficar em primeiro, São Paulo em segundo, o Tético Mineiro em terceiro, assim como o Flamengo o Atlético Mineiro tem muitas boas peças de reposição, não na zaga, eu acho que a zaga do Atlético Mineiro tem um problema ali, é um pouco lenta, e não tem peças tão boas para repor, mas do meio para frente as peças são muito boas os jogadores reservas são bons também e em quarto vai ficar o Inter eu acho que o Inter está fazendo uma boa temporada apesar de ter começado mal ali a Libertadores né perdendo para nem lembro o nome do time Putz, acho que era o acho que ele o. Tad, always ready?
3: Exatamente. Pros dois.
2: Horrible, horrível, Sempre horrível, pronto. O always ready que veio aqui fazer amistoso perdeu para Inter de Ribeiro e perdeu para o portuguesa. E o Inter conseguiu perder para esse time. Perdeu para o e Mas agora retomou, acho que é 6x1 da Olimpia. Que, se não me engano, foi marcado pela estreia do Tyson e dois golaços do, do Galhardo. E agora acho que vai conseguir engrenar e fazer um bom campeonato. E acredito que fique em quarto.
3: É, o Inter tem... Ele aposta num trabalho de longo prazo. Ah, é, cara, eu, eu também acho que eu concordo com quase tudo, menos a questão da zaga aí, que é brincadeira, o Flamengo não tem defesa, tem é um grande problema. O zagueiro do Flamengo o Willian quando o Rodrigo, Ca... e o Rodrigo Caio está tendo muito problema de lesão. Então, não sei, cara. Eu acho ainda que se existe um favorito, o favorito é o Flamengo, é, já, já vou falar meu G4 aqui, mas não... É, mas o Flamengo é menos favorito do que nos últimos anos é, me parece um campeonato mais equilibrado é, enfim, eu acho que o Flamengo ainda se for para apontar alguém é, vai ser campeão é, logo depois vai vir o é, vai vir o Atlético Mineiro depois vai vir o Grêmio e eu acho que o Palmeiras acho que vai ser por aí mas também, como o Luiz ele falou, depende muito da Libertadores. Quem cair primeiro em Libertadores, Copa do Brasil e tal. Aí sim que vai fazer a diferença. E o calendário, né? Enfim, vamos, vamos ver como é que qual vai ser o andar da carruagem. E você, Valente, finaliza Ei, cara, aí arremata essa?
1: É, como vocês, se você já acompanhou minha coluna, já viu meus textos lá, sabe que eu sou um crítico ácido do calendário brasileiro, né? Eu já fiz uma um artigo é, explicando os porquês. né? não vou entrar no mérito aqui, porque senão a gente vai se alongar. mas que acompanha calendário... lá,
3: <risos> folha1.com. Entra aí, você não se arrependerá. Desculpe, é, amigo.
1: É, tranquilo. É, você sabe que o, o calendário brasileiro prejudica os técnicos, prejudica os clubes, né não tem tempo para treinar, você passa mais tempo jogando do que treinando, você não consegue aplicar seu estilo de jogo. Mas falando do G4... É, eu não aposto tanto assim no Flamengo, apesar do que eu acho que, que o Flamengo seja o favorito, mas não com tanta convicção, né, ali pela composição de elenco, pelo trabalho, já que tem o Sene, eu acho que o Flamengo fica com o título de volta, né, que três vezes seguidas. Quanto aos outros três, eu não tenho uma ordem, mas eu acho que eles vão ficar no G4, é o Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro.
3: Bom, mas se for para apontar aí uma ordem, porque todo mundo apontou uma ordem, cara.
1: Segundo, Galo. Terceiro, São Paulo. E quarto, Galo.
3: Show de bola. Então, beleza, galera. E o Z4? A respeito do Z4, é, como é que vocês acham aí que vai ser? É, Luiz, qual que é o teu... Seus últimos quatro, cara. Os quatro lanterninhas aí, os Fantasminhas. Em vigésimo lugar, pra mim, vai estar a equipe
0: do Juventude. Eu acho que, por mais que tenha subido agora, que a Vitória falou, de maneira meio inusitada, voltando pra Serie A depois de anos, eu acho que vai ser o Juventude. Em décimo, no lugar, o Sport. Em 18 oitavo, o Atlético Goianiense. E décimo sétimo, eu pensar, acho que o, o América.
3: o América? Aí é brabo, cara. Ó, vou falar meu, meus últimos aí, os caras que vão passar frio nesse ano. Ó, eu acho que o último colocado vai ser o Cuiabá, depois é, vem o, o Juventude, depois vem o Esporte, e o Santos vai ser rebaixado nesse ano. O Santos estava passando por uma crise financeira e vai, vai cair. Vai cair, vai cair. Vocês vão ver a primeira é, queda do Santos em toda a sua gloriosa, riquíssima história. Mas vai cair. E vocês aí, Valente, quem que você acha? Que, quais são os últimos aí? Tem que fazer um
1: corte dessa, desse trecho que o Vini falou e publicar, cara. Pô, o cara falando com o Santos foi cair. Meio complicado, né? O Diniz agora no Santos fez, fez um bom trabalho no passado. Tem que, tem que ver isso daí. Mas eu acho que o Cuiabá e o Juventude têm grandes chances de cair, né? E os outros dois times são times que permaneceram na Série A quando subiram no passado, que foi, foram o Sport e o Atlético Goianiense. Um time que, são times que é, na minha opinião, caíram porque tinham times piores, porque você analisando o jogo deles e vendo como eles se comportavam em campo, era um futebol de um time de série B um time que não conseguia se manter ali e por né, conseguir algumas vitórias necessárias algumas vitórias que que os outros clubes não conseguiram, né, como o Vasco e o, e o Goiás, que ficaram ali em 17º e 18º não conseguiram e o esporte, né, pelas contratações pelo técnico que tal tá, né Humberto Luzer que subiu com a Chape no passado, está começando seu primeiro trabalho na Série A, é, contratou metade do time do Curitiba que caiu, né um, um time que está se montando, tá, todos os planejamentos possíveis para cair. E o Atlético-Guinense, com elenco limitado, né, demitiu o Jorginho, que também estava no Curitiba no ano passado, é, vinha, vinha construindo um bom trabalho na Sul-Americana, né, acho que tinha, tava invicto é com 100% de aproveitamento, mas teve uma briga com com o presidente do, do Dragão e acabou sendo demitido.
3: Show de bola. Então tá. É... Bem, já que estão falando dos lanternas, vou acender a luz aí. tô na escuridão aqui do Batman. É... E você é? aí, Vitória? É... Quais são os seus últimos aí, cara? Assim como o
2: Vini, eu acredito que o Santos vai Vá passar pelo menos um ano ali na Série B. Infelizmente, porque o Santos era é muito pautado ali na base. né A base ela está sustentando o Santos. E o Santos também, para fazer caixa, porque o Santos teve muitos problemas financeiros nos últimos anos, eu acredito que tenha que vender algum deles, tipo o Caio Jorge, que é um centroavante muito bom. E o dinheiro que ele pegou né do da venda do Soteu, ele usou, se não me engano, para pagar uma dívida de quase 40 milhões. Então, aquele dinheiro evaporou, o Santos viu a cor e o Marinho teve um pouco com uma queda de rendimento, assim rendimento do craque do Brasileirão do ano passado, um pouquinho desse ano ainda, para um jogador que não, não tem um destaque mais. Ele acaba sumindo um pouco ali no elenco do Santos e a gente não vê mais um jogador de referência, acredito eu. E os outros, em último, acredito que vai ficar o Juventude, porque eu não vejo nada de bom acontecendo por lá. O Juventude joga contra times não tão fortes ali o Campeonato Gaúcho, né, tirando o Inter e o Grêmio, e ele não tem, assim como o Cuiabá, né, que acredito que também vai cair, não tem, como fala, testes, não tem times para bater de frente para ver se está acontecendo aquele time, se ele vai dar certo na Série A, se ele vai conseguir se sustentar e talvez beliscar ele uma Sul-Americana, porque é do rebaixamento para a Sul-Americana são poucas vagas, ali. Então, um time que às vezes está brigando para cair, ele também pode estar tá brigando para ir para sul-americano. Então, o Cuiabá vai cair também, porque já aconteceu um os fraquíssimos, fraquíssimos do Campeonato do Mato Grossense, Sinop, União, assim, nunca ouvi falar na minha vida. Foi campeão de Mato Grosso com o Walter no gol, né, ex-goleiro do Corinthians, Clayson no ataque, ex-atacante do Bahia. Teve um jogador do Flamengo que o Vini sabe bem porque ele é flamenguista, eu não lembro o nome dele exatamente. Ó, oh, os caras contrataram o, o PP
3: e o e João Fiquei. Lucas. João Lucas é um foi contratado só porque fez gol no Palmeiras.
2: É, é exatamente a gente. Então, veio o um elenco ali do, do Cuiabá que tentou ali resgatar alguns jogadores que estavam esquecidos nos clube deles. É, mas eu acredito que não vai fazer um bom campeonato. não vá se destacar de alguma forma, talvez o Walter faça um campeonato bom, porque eu acredito eu, olha, eu falando acredito, eu acredito muito, hein, Voto fé e o Walter é um bom goleiro ele podia fazer frente com o Cássio, mas o Cássio ele é o ídolo indiscutível do Corinthians, né, então fica um pouco difícil você bater de frente com o um ídolo do time onde, onde você joga mas eu acho que o destaque vai ser o Walter no máximo e o Cuiabá vai visitar junto com o Sport a Série B
3: É isso aí, galera. Posso então. Um... É. Uma aqui? Manda ver, brother. Eu, eu
0: falei América Mineira ali, eu pensei uma coisa e falei outra. Eu falei América no lugar do Cuiabá. Eu acho que vai cair o Cuiabá, não América. Eu...
3: O Cuiabá realmente está tá lastimado. Se Como? alguém tiver os 11 do Cuiabá aí desse ano, por favor que fale. É, <risos> vou, vou até conferir é aqui, isso? ó. Acho que não é time
2: de. de... Tem o, Tem o Jonathan Cafu, né? Esse Corinthians que foi pra lá também. Foi informação difícil, isso aí. Informação é, é, difícil.
0: É que nem como o Carlos Alberto falava: bota é
2: o Ferro Madrid aqui pra jogar a Série B. Entendeu? É que nem colocar o Cuiabá pra jogar no Campeonato Mato Grossense. O ah, Cuiabá ele vai almoçar. Eu tava aí falando aqui no microfone, tava difícil. mutado.
1: Eu conheço um jogador do, do, do time do Cuiabá, que era um Osman, que tava no Curitiba no passado. Jogou um jogo, perdeu três bolas,
3: <risos> fez nada. <risos> Ó, deixa eu falar os é 11 bem. aqui do, do Cuiabá no primeiro jogo é, da final verdade. contra o Operário GV. É, Nossa, VG, grande. perdão. Grande, é grande o operário. Goleiro Walter. La, é, Lucas Ramon na lateral direita. Marlon e Anderson Conceição na zaga. Wendel na lateral esquerda. Camilo. Será que é o Camilo de Botafogo? Não, não.
2: Camilo não, tá né? na...
3: Acho que ele voltou para a chapa, se não me engano. Não é, mas ele não tá no Cuiabá. Tá bom. O Pierrine, outro volante, Rafael Gava, Guilherme Pato, depois entrou o Elton. Elton é aquele lá que já rodou o Brasil inteiro, será? Cara? É, eu acho
1: que é. Nossa, você vê.
3: <risos> no ataque, Gabão. Josiel, que não, não é possível que seja Josiel que eu estou pensando, né? Não, não, não deve ser, não. Eu só conheço um Josiel. Que foi. Aquilo que aqui, em 2007 foi artilheiro do Brasileirão, jogando pelo Paraná Clube. Depois Grande foi pro Flamengo, trabalho, foi uma desgraça, mas, mas não, já, já aposentou, papo viajei aqui. Faz 14 anos. E no ataque aí, o. É, então, o cara já, já deve ter, ter virado técnico, já. Pelo andar da Carruagem já virou técnico. É, e no ataque também, fechando aí outro de ataque de, de Guilherme Pato Josiel. Logo depois vem Jonathan Cafu. Lembrado pelo nosso amigo aí, Valente. É, o técnico... O Roberto Valentim. O treinador
1: é o Se eu andar aqui no bairro, monta um time melhor que o do Cuiabá, cara.
3: Oh. Não, me chamam pra jogar no Cuiabá também, pô. Pô, bora. Ó, esse aí, Bem, não, velho, velho, Esse aí que foi pontuado. Interna na o... Copa. É... <risos> ah, mano, é. Pô, será não, não, que o que acho... Alberto
1: Valentim vai fazer aquele esquema lá de colocar os 11 jogadores <risos> aqui na linha? <risos>
2: Nossa, ah, ele tem um tático no
3: São Paulo e é assim, cara. O São Paulo já foi
2: técnico de Copa do Mundo, entendeu? Então, vale corrigir que o Camilo ele joga na ponte preta, a Virgem de Títulos, e não nas pegões. Grande Virgem de Títulos. Certíssimo. Conquistou um certíssimo. Até, até hoje. Cara, o Camilo, ele.
3: É incrível, né? No futebol brasileiro, brota jogadores assim que é, é brincadeira. Do nada, é, surge sucesso, Michael. Mas... Do, do nada surge Nossa. Camilo aí. Camilo, depois daquela bicicleta lá, o cara viveu, é, viveu um
2: período de anjo. Ele cara. chegou ele a ser convocado para a seleção. Sim. É, uma o Lucas Lima
3: foi convocado. E foi, e foi ponto alto da carreira dele, quando ele deu aquela caneta no Berrio. No, quando já estava 5x0 o Amistoso contra a Colômbia, meteu a Nossa caneta senhora. no Berrio. Até hoje, aquele vídeo é utilizado nas propagandas para a TV. De é verdade. Então, eu... <risos> Depois sumiu, depois sumiu do mapa. Eu lembro, inclusive, um ano depois, depois de 2015, não, não, 2016, e daí em 2017, é, ele foi embora do Botafogo porque o Botafogo contratou Montijo pra o Montijo para jogar Libertadores.
2: Montijo foi para o Universitário do
3: Chile, depois eu acho que já posicionei. É. Né? Não, Montijo jogou mal pra caramba no Botafogo. Eu lembro que no fim, oh, no mata-mata, oh. o Botafogo não estava nem para o Camilo, nem para o Montijo mais, mas foi até as quartas de final. Contra o Grêmio, né?
1: Perdeu pro Grêmio. Perdeu, né?
3: um gol, né? perdeu pro Grêmio. É brincadeira também aquele Grêmio, né? Imagina Botafogo, se o Botafogo,
1: se o Botafogo é campeão da Libertadores com o Rodrigo Pimpão sendo rei da América, cara. Uf,
3: não, e mano. o Rodrigo Pimpão ele ficou um gol de igualar o Jairzinho. Jairzinho. É, cara. <risos> e, e gols Olha do Libertadores se tornou o maior artilheiro do, do Botafogo na Libertadores, se eu não estiver enganado. Um monstro. Enfim, galera, esse brasileiro aí promete. Fechou o primeiro bloco aí. E já vamos para a segunda agora para falar da final da Champions, né? Um jogo tão, porra, é, tão aguardado. Um jogo aí é, que para nós aqui, pô, essa geração Nutella é muito importante. É, enfim, é, qual que é a expectativa aí de vocês, Luiz? Quer falar aí? Quer começar?
0: Cara, eu acho que a expectativa é a melhor possível, né, a gente tem o City do Guardiola, que é um time que encanta, você assiste, é um time muito bem construído, parece que é uma dança o time, todo mundo joga junto. E do outro lado, o Chelsea, que o Tuchel chegou agora, mas no começo do ano, já tá indo muito bem, eliminou o Real Madrid, eu, afinal promete, cara, acho que vai ser pô, uma final muito boa, além de ser, afinal, times ingleses né. É
3: verdade, bem pontuado. É, e você aí,
2: Vitório, o que, que você acha aí? Meu Citão vai atropelar. Vai ser é um jogo bem parelho. É, o City, acho que vai ganhar, vai sobre esse ali, ali no esquema tático do Guardiola, que tem muitas variações. São quatro variações do mínimo, só para uma só pra uma escalação, por exemplo, de três zagueiros, quatro meias. Tem, tem quatro variações de marcação. Então, o City é muito bem, muito bem postado em campo, sabe o que quer tem destaques como o Phil Foden e o De Bruyne que né, é bom lembrar e o goleiro Ederson que faz um bom campeonato fez um bom campeonato inglês foi eleito ah, como fala luva de ouro pelo segundo ano seguido então vai ser difícil para o Chelsea que também tem o Tuchel chegando o Tuchel chegando na segunda final seguida dele né não ganhou a primeira pelo PSG mas agora tem um elenco ali mais equilibrado que não tem peças que, que ele não vai depender de alguma de algum jogador fazer um jogo impressionante para ganhar como ele dependia de Neymar ou de Mbappé e tem o cante que é um jogo muito bem o goleiro Mendy que faz um que fez um bom contato inglês e também algumas peças ali mais para frente né porque a zaga com o Christensen é dura PCC, ele jogava no, ele era em reserva do Cuiabá, entendeu? No Brasil, ele reserva do Cuiabá. E tem que sei, o não é jogador de custo do... zero. É e é tem Thiago Silva que veio a custo zero para o Chelsea, que é um ótimo reforço.
3: Ah, cara, olha, vou falar legal aí que o Wendell tá já há um tempão aí no Master City, estava abeliscando, está com ódio, tá com muita vontade de ser campeão aí. E, cara, do outro lado tem o Tuchel e tem o Thiago Silva, né? Que já foram vistos na última temporada. Thiago. E eu, então, assim, ó, é, na minha visão, o City é muito favorito. É, se não fosse uma final, eu apostaria num atropelo do City. É, mas, como é final, claro, pô, o Chelsea pode pode ser campeão, e acho que vai ser um jogo tenso vai ser um jogo pau a pau. Mas a verdade também é que o City, ele pegou adversários mais difíceis, né? Champions League, os caras pegaram Borussia e o PSG. É... E enquanto isso, o Chelsea pegou assim grandes times como o Real Madrid, maior campeão da competição, Atlético de Madrid e daí tem o Porto, né? Que não é um grande time, enfim. É... <risos> Mas eu, eu, eu vejo o Chelsea assim um caminho mais tranquilo para chegar nessa final do que o City. Eu acho que o City chega com mais casca. E mais time, mais entrosamento e com uma ideia melhor de jogo. É, minha, meu, minha fezinha vai no City aí, inclusive meter uma graninha aí no dia do jogo. É, e você aí, Valente, que, como é que você acha que vai rolar?
1: Bom, cara, eu fico muito feliz com dois times ingleses na final, né? É só a terceira vez que isso acontece. É, eu sou grande fã do futebol inglês, acompanho sempre a Premier League... E de um lado, né, você tem o City, do outro você tem o Chelsea. O City, né, com um trabalho já de longo prazo, né, primeira final do clube na né, história, o Guardiola está tendo a oportunidade de ganhar sua terceira Champions. Né? Inclusive, eu tava estava assistindo né, uma entrevista dele antes de, de entrar aqui no mais ...como que é a preparação para uma final de Champions, porque faz 10 anos que ele não chega. Né? E o Tuchel, do outro lado, que pegou o trabalho, começou o seu trabalho na metade da temporada, né, o Chelsea no começo com o Lampard, o né, Frank Lampard, ídolo do time, é, fez um, um trabalho razoável no ano passado, conseguiu ficar no G4 da Premier League, mas que nesse ano não conseguiu é, estabelecer é, o seu plano de jogo, tinha muitos problemas com a defesa, e o Chelsea foi lá e contratou o Rudiger, o, o Zuma e o Thiago Silva, e mesmo assim o, o, o Lampard não conseguiu arrumar a zaga, e no momento que o Tuchel chega no, no, no Chelsea, a zaga arruma, eles passam 11 jogos sem levar gols, eles têm uma consistência de zaga muito boa, Começa a fazer gols, o Mason Mount, Mount, né, jogador da base, esse Chelsea que investiu tanto, né? você convertendo para reais, passa de um bilhão, investimento em jogadores que o Chelsea teve nessa temporada, e mesmo assim a solução estava na base, mesmo o Mount vem se destacando muito, né tem o Timo Werner que perde uns gols bizarros, mas que ainda assim faz gol, é, então é uma final muito parelho, é, você tem um estilo de jogo é, que não deixa outro time jogar, que morde lá em cima, e do outro lado você tem o City, do Guardiola, que cadencia o jogo, que trabalha muito bem, como o Luiz falou é, consegue fazer com que você fique admirado pelo estilo de jogo, pela orquestra, que é os times que são os times do Guardiola. Mas o Chelsea também tem dois problemas, que são dois pilares do time que podem ficar de fora. É, o Kanté, que para mim, nesse momento, é o melhor volante do mundo, foi eleito nesse mata-mata da Champions três vezes o, o MVP, né, o melhor jogador da partida, e ele está com um problema no tendão do joelho. Né? Então ele está sentindo muitas dores, e ainda é dúvida por jogo. E o Mendy, que substituiu o Kepa, que teve, né, a, foi eleito a contratação é, mais cara da história, né, o goleiro mais caro da história, na verdade, e só teve problemas no Chelsea, e o Chelsea teve que contratar outro, outro, outro goleiro, que foi o Mendy, e chegou e resolveu o problema do, ali da, da, do gol do, do Chelsea, conseguiu é, atuar muito bem, que também é dúvida.
3: É isso aí. Cara, eu acho que o Mendy... Na boa. É bom que isso aí tá sendo gravado, mas eu acho que ele vai ser o melhor goleiro do mundo daqui a alguns anos, cara. O que esse cara cata, mano? É tipo um Neneca sem assim, suruba no sítio, cara. É um cara, assim, muito sério, um cara focado, entendeu? É um grande, grande, grande goleiro. Muito bom. Aí, os, bom, caras, bom. os caras não esperavam isso. Mas, enfim, é, cara, vai ser um jogaço e... É, eu acho que, assim, o... esse negócio do Kanté não jogar... Cara, se vê quanto o Kanté corre num jogo, é brincadeira, né, cara? O cara é, se, é, se despedaça ao redor do campo e é algo maravilhoso.
1: Cara. 70% é... do mundo é coberto por água, os outros 30% por engolo Kanté. <risos>
3: Eu acho que é o contrário já, cara. Já, já dizer, acho que ele desafia todas as leis científicas, biológicas, da porra toda. O
2: uh, Kante é brincadeira.
3: Estava cá
2: que então, o Guardiola está ele... chegando na quinta final dele. É, três como treinador e duas como jogador. Ele conquistou uma como jogador e duas taças como treinador. Então ele tem ali ele tem um espírito de uma final de Champions. Ele sabe o que é jogar uma Champions. Ele Vai, eu acho que ele vai conseguir passar essa, essa energia para os jogadores dele, vai conseguir trabalhar bem a situação do nervosismo, né? que é você jogar uma final de Champions tipo, League não é nada fácil. A gente viu isso com a equipe do PSG, que chegou pela primeira vez na final e não conseguiu mostrar o bom futebol que foi mostrando ao longo do mata-mata. Então, tá, esse, esse fato também vai sobressair o jogo do Cítio Aperíba.
3: Cara, eu vi o City nessa temporada mais cascudo, né? É, mais experiente. Depois de tomar todas essas porradas aí na temporada passada, perdeu o Lyon. É, antes perdeu é, pro Tottenham também, o gol do Llorente. E é aquele gol anulado por causa do impedimento do Agüero no último minuto, mas... Nossa, tiraram o doce da boca da criança. Enfim, acho que vai ser um jogaço. É... Enfim, ó. A gente elegeu uma seleção aqui, a seleção do Folha 1, entre esses dois times aí. e, Enfim, acho... Então, a gente vai fazer a votação aqui ao vivo. E depois mostrar para vocês aí, é, discutir e tal, porque foi essa seleção. Alguém tem alguma observação aí e tal?
1: Só falar que no time do Manchester City, o único jogador que já esteve em uma final de Champions antes foi o Gundogan, né, quando ele estava no Borussia, que em 2013 perdeu para o Bayern.
3: É, um time... E no, no Chelsea?
1: Tem o, o volante lá, que vai substituir o Kanté, muito provavelmente, eu não lembro o nome dele. Mas ele tava no Real Madrid e, e, hum. e participava na equipe, né? Ele não jogou a final, mas ele tava na equipe.
3: Kovacic. É, o... Kovacic. Então é, pô, é um jogo cheio de cabaço aí de final. Repleto de
2: cabaço. O City
0: nunca jogou na final.
2: O não, time. nunca. É. E agora que chegou, vai ter três jogadores portugueses jogando é, no seu país natal, né? que é o Rubem Dias, o Bernardo Silva e o João Cancelo. E o Chelsea não tem ninguém. É, vale destacar. Lá no estado é, do é, é verdade, do é verdade. Tem
3: então, para galera espírita aí, ó. É, tem, tem esse ponto aí bem importante. Enfim. É, tá, tá, tá compartilhando aí, Luiz. Tá não na dá terra. pra ver porra do. Tá <risos> Então, beleza, tá do em do que
2: dele, tela aí? Luizinho, tá na tela. <risos> tá na tela,
1: imagens, tá na tela. Eu quero imagens.
3: Eu
0: bagens. Tá no Mendy aí? É entre Mendy e Ederson, os goleiros de cada time.
3: Então tá, eu vou falar direto aí, é o, é o Neneca francês aí. Neneca que tem um pau grandão. Né? Foda. Eu assino embaixo. Bom, vou cara. Pedir
1: é... O meu voto vai no Ederson, porque, apesar do, do, do Mendy ser um baita goleiro, como nós já pontuamos aqui, né? o Vini, né? principalmente, <risos> é, o Ederson faz uma boa temporada, né? não, só, não só na Champions, mas na Primeira Liga também, conquistando é, taças, conquistando a sua terceira luva de, de ouro em, em cinco anos de Europa. Então, ele está ele tá à frente do Mendy nesse
3: momento. Vitório, fala
2: aí. É. Eu acho que vai ser... Eu, eu escolho o Ederson, né? Porque o Ederson foi eleito Globo de ouro do Campeonato Inglês, faz um, fez uma temporada muito consistente é, na Inglaterra, e para mim ele é titular da seleção, não o Alisson.
1: Puta, e a foda?
2: Pô, é difícil, <risos> cara. Eu, eu... Pô. Ah, o Alisson teve muito problema com questão familiar, né? O pai dele morreu de uma forma trágica, então eu... A cabeça dele ficou
3: muito abalada. A gente viu uma sequência de falhas dele. A gente, de a gente viu a cabeça dele abalada lá naquele cabeceio lindo, maravilhoso. É, cara,
1: o Alisson, ele, ele teve problemas de, de é, extra-campo. Mas, aí, e problemas dentro de campo também, né? Principalmente saída de bola ali. Teve uma sequência contra o City, Leicester e, se não me engano, Southampton, em que o Alisson cometeu falhas e que prejudicaram muito o livro ali, né? É, mas que ainda assim conseguiu ficar em terceiro lugar após uma, uma temporada trágica. Mas o Alisson fez gol aos 94 minutos do de jogo, de cabeça, e o Ederson não. Então, por isso, o Alisson, mudou de sessão. Tag, vou. Ah,
3: sim, sim. Cara, vou, vou falar legal aí. Acho que o melhor goleiro brasileiro na, em atividade é o Everton, né? Em atividade, no momento, agora. Sim, sim. Se fosse Me para meter numa Copa do Mundo, eu meti o cara. De verdade. É que o Ederson ele não tem muito valor
2: jogando no esquema tático do Manchester City, né? Porque o Guardiola ele costuma usar bastante ele fazer ligações diretas com o ataque. A gente viu isso contra o PSG, o lançamento dele, se não me engano, para o Mares. Não lembro é exatamente quem que era na ponta. mas ele faz um lançamento direto nas costas da zaga do, do PSG e dali sai o gol, o primeiro gol. Então ele tem esse papel importante, mas não sei como ele seria na mão do Tite como titular.
1: É Eu ainda acredito que, que mesmo né, com o Alisson tendo esses problemas e o Everton e o Ederson vivendo grandes momentos também, é, o Tite ainda escolheria o Alisson, porque ele já utilizou o Alisson várias vezes. O Alisson foi o goleiro dele na Copa do Mundo, então ele já conhece como que funciona o ele confia, né? O goleiro na seleção é algo que você não pode colocar qualquer cara lá, porque é muito difícil você escolher um goleiro para a seleção, um papel que representa muita coisa. E o Alisson já estava tá faz tempo, então ele pode continuar tendo a vestindo a camisa número um da seleção. É, desses três aí, só um tem recorde no Guinness, né? Aí o
2: Ederson sai na frente. Recorde no Guinness ali. <risos> de lançamento mais longo, um, né? Outro tipo. É, Está bola para fora do estádio. Nossa, que isso. Loucura, hein? Mas enfim, né? Cara. É, é, eu, assim, eu, eu acho
1: que é, que é
3: assim, ó. <risos> o, o critério, o critério que eu adotei aí foi o de catando, meu. Tá ligado? É, Saída ok. de bola, não sei. Não sei, eu acho que quem cataria quem catar mais é o Everton, de verdade. meteria numa Copa é, sem pensar duas vezes.
1: Eu acho que, que o, lá, tal. o Alisson passa um pouco de impressão de que ele não cata muito, né ele não, porque ele não faz defesas impossíveis, como o Neuer faz, por exemplo, porque ele é um goleiro muito seguro, né? ele vem da escola de goleiros do Inter, né? ele, joga, ele tem um estilo de jogo de goleiro muito parecido com o Tafarel, né? porque ele não dá aquelas é, exageradas na defesa, como o Tadeu do, do Goiás, por exemplo. A bola vem, ele só pega em caixa aqui e vai embora. Ele, ele é muito seguro.
2: O jogador tá bem,
3: É seguro e, de vez em quando, tem excesso de segurança, né? Nunca vou esquecer é. a, aquela Copa América lá, que o Brasil foi eliminado. A, que, que ele botou a bola para dentro do gol. Vocês lembram dessa daí? Acho que foi 2000, Não vai, 2016. 2016. Aí ah, ah, foi com o gol assim, de gol. Com... Aí é doido. É, ele, ele botou a bola pra dentro, mano. Eu lembro, eu lembro dessa daí em 2016, não lembro foi, versário, se Se mas... não me engano,
2: foi, foi uma que o cara chuta na. Assim, sem ângulo. Sim, e, total. total. Então, aquele gol foi anulado, <risos> não foi o gol. Mas ele errou é feio, mas aquele gol foi anulado porque deram. que a bola tinha saído, se não me engano, e não tinha saído. Não sei se. É. Poderia ser tranquilamente. Para a bola,
3: então, eu me confundi legal, mas eu lembro que o Brasil foi eliminado nessa daí. Confundi legal, desculpa aí pela graça.
0: Agora temos enfim.
3: uma vaga, né? Tá, é. Goleiro, então temos um tinha empate. Empa... É, temos um empate, mas aí a gente pediu ajuda para nossa equipe aqui do equipe um os bastidores e tal, produção, e o Ederson ganhou aí na disputa. Vamos enfim, próximo. Com, com uma certa dor de mas enfim. É entre João Cancelo e Husker. Ah, cara, ah. olha, eu vou te falar legal aí, assim. É, Rudiger tá jogando muita bola tal, mas eu, como tenho um estilo de jogo muito é, ofensivo tal, no meu time não tem zagueiro, não tem volante na zaga, meio campo na volância, tacante, de meio atacante de meia atacante, mais ganhando. atacante ainda. Tal. É, não, o Ilharão na zaga o bagulho aqui, sacou? Então eu gosto do Cancelo, cara. Cancelo pra mim é muito habilidoso e eu meterei ele na zaga fácil. Inclusive, eu faço isso muito no FIFA. Que ele tem 92 de velocidade não tem como, cara. Ninguém passa.
1: Cara, eu acho que essa comparação é meio poupa-tempo, Se assim. A gente pode pular para o próximo, porque o Rudiger, para mim, está entre os três melhores zagueiros do mundo hoje, é né? Atrás só do Marquinhos e do Rubem do Dias, que está do outro lado. É, e o Cancelo é lateral, né? A gente, se precisasse escolher um time, para jogar no meu time, eu escolheria o Rudiger, né? e também que o Cancelo ele oscila muito ele não tem uma consistência né ele já jogou na esquerda já jogou na direita ele vem jogando melhor pela esquerda inclusive é, é dúvida para o jogo de sábado né o Guardiola não não disse ainda se vai usar o Zinchenko ou ele
2: é meio complicado a situação a gente tem que fazer uma adaptação porque os esquemas táticos são diferentes tem um jogo com três zagueiros, outro com dois e, dois laterais e a comparação é essa mas na minha opinião é o Rudiger, ele é muito seguro de frente do cancelo que, como o Valente disse, tem essa oscilada, tem um jogador também na reserva dele que bate de frente, então gera essa dúvida na cabeça do Guardiola. Ele não é titular absoluto, por isso eu vou de Rudiger. Eu repito, o Valente, o Vitória,
0: o Rudiger também, tá indo muito bem na competição. Para mim, o melhor cancelo e colocaria o Rudiger no meu time.
3: Isso é, aí, então tá. É, então, beleza. Galera, só vamos acelerar, tá? Que eu acho que já tá com 53 minutos essa bagaça aí. É isso. Agora tem... Então o tá. Combate oh, muito é... Bom. É... Então tá. Agora vamos lá. O próximo combate é Ruben Dias e Thiago Silva. Cara, na boa. Eu vou sentar na bola aí... e chorar depois dessa daí. É brincadeira, né? É brincadeira. É uma... é o Ruben é, Dias. É duro, mas... Se... Se... Se o Rudiger tá no top 3 aí de melhores, eu digo hoje: o Ruben Dias é o melhor. É ele
1: foi eleito que... o melhor jogador da Premier League no final de semana.
3: Eu não entendo e... também essa votação da e Premier ele League. Ele foi eleito o
2: melhor cara. jogador do jogo de volta contra o PSG, né? Acho que na partida inacreditável, da... assim.
1: Mas não... Ele não
2: conseguiu
1: entrar na o... zaga. O Thiago Silva aqui, é, a gente precisa ressaltar que ele está chegando só à segunda final de tempo consecutiva. É um baita zagueiro, melhor é esgueiro da seleção brasileira ele continua mesmo, né, apesar da idade ali, né, chegando no final de carreira, ele ainda é um baita zagueiro, mas comparado com o Ruben Dias, hoje, o Dias leva melhor.
2: Eu, ele hoje mata. o Rubem Dias. Eu vou digo Rubem Dias, o ben Dias, ele é muito, muito, muito seguro assim como o Roger que a gente já votou, mas o ben Dias mais ainda, ele veio do Benfica, né, equipe de Portugal, onde vai ser a final, ele é um pouco ambientado ali com o estilo do Dragão no rival Porto, e eu não concordo com o Valente que o Thiago Silva seja o melhor zagueiro, que ele seja o Marquinhos, o melhor zagueiro brasileiro, o Brasil. mas... falei isso, Deus, pô. Ele tá no meu time. Falou, falou, pô.
1: Falei? Falei que ele falou. é um bom zagueiro, zagueiro da seleção Sim, brasileira, mas não o melhor, o melhor Marquinhos, pô.
2: O Marquinhos é com certeza o melhor. E agora o Luiz. Eu vou junto com vocês, eu vou de Rubem Dias também, tá temporada primorosa
3: dele, muito bom, é, pra mim é o Rubem Dias. E, além de tudo, estará jogando em casa. Estará jogando no Estádio do Dragão no fim de semana. Vamos, Malta, vamos votar rápido. É, Stones ou Christensen, Chris, assim, galera? Eu já falei, Cristensen assim, reserva... É, reserva,
2: cara, no Botafogo, do entendeu? É, Stones, pra pra Pega a banca do J. Cafu.
3: É, Stones, banco Stones. Do... vai pra próxima. Cara, pega Nossa, a banca do Léo Pereira, bêbado lá com os traficantes, cara. É brincadeira. Enfim, peso, né? tá. Stones também, Stones aí, Luiz? Stones. Stones. Beleza. Então, tá. Agora, lateral direito aí. Agora tem papo. Agora tem papo. É o Walker ou a aí? Quem que vocês acham?
1: Bom, eu acho que o Walker tem muitos problemas de posicionamento, né? Ele, ele erra muito em alguns lances, principalmente de marcação, posicionamento. Ele tem, tem muitos erros defensivos que isso já prejudicou muitas vezes o City, inclusive. Né, no jogo contra o Lyon, na temporada passada, o Carl foi o pior jogador em campo, eu vou desexplicar nessa votação.
2: Eu vou, sim, com provavelmente desexplicar. Ele é um jogador muito experiente, né que faz diferença ali numa final. O Walker, ele chega na primeira final dele, ele é um pouco assim, a gente não vê ele fazendo é muito, muito, muito difícil ver ele fazendo uma boa partida. Ele oscila muito ali de campo, ele não sabe, às vezes, se ele é um lateral ofensivo ou defensivo, ele não consegue cumprir muito bem o papel defensivo e então eu vou com o eu repito o voto, vou de Aspelicueta também
0: ele que às vezes atua como zagueiro, é muito seguro defensivamente, que é um problema do Walker uma característica forte dele, eu vou de Aspelicueta também
3: ó, eu vou de Walker para contrariar meus companheiros aqui e também, é... Porque, pô, meu time tá com cancelo na zaga, né? Então, pô, precisa puxar um pouquinho, né? Precisa balancear. Precisa de um cara um pouquinho mais defensivo e acho que o Walker faz melhor essa função aí. Mas vamos embora galera. Meio campo agora, o meio é Rodri ou Jorginho? Ah, cara, ó, na boa. Rodrigo ah, cara, Rodri, o Rodri não, não seria, cara, titular nem no São Paulo, velho. Mas não seria titular no São Paulo nem a Palma. Se pá, ele é titular no Cuiabá. Mas, assim, entre ele e Jorginho, não tem nem pá. Jorginho dá de 10, na minha opinião. Um... E vocês aí?
1: O Rodri ainda não, não se sabe se ele vai ser titular no jogo de sábado, né? Tem dúvida ali se vai ele ou o Fernandinho. Fernandinho, né? Capitão do time, um baita líder, né? Levantou a taça da Premier League no final de semana. Nessa, nessa votação vou de Jorginho, né? o Ítalo brasileiro, o baita cobrador de pênaltis, cadencia o jogo muito bem ali no meio de campo, junto com o Kanté.
2: Exatamente, ele tem um papel fundamental no meio do campo do Chelsea, e se for para uma disputa de pênaltis, ele vai ter um papel fundamental, ele vai saber colocar a bola bem onde ele quer e com certeza vai marcar. Então, é, pensando numa final, onde é jogo único e tem a grande chance para os pênaltis, além de ele ser um bom meio campista melhor que o Rodri, eu, eu colocaria ele também para bater os pênaltis.
1: Uma curiosidade: o Alisson já pegou pênalti do Jorginho
2: essa temporada. Ah, eu repito o voto, vou de Jorginho também. Acho que o meu campista muito
0: completo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Além dos pênaltis, que é um bônus aí que pode ter na final, eu iria de Jorginho também.
3: Isso aí, então tá. Então já vamos para a próxima aí: Gundogan e Kantê. Cara, essa daí é braba. Essa daí é braba. Olha. Eu vou de cantezinho, porque eu já falei, cara. O cantezinho Randall the world aí é brincadeira, brother. Pô, o que o cara corre, o que ele dá de raça, o que ele é bom pra caralho, é brincadeira. Gudogan também é craque. Se fosse entre Gudogan e Jorginho, eu mentia Gudogan, mas já que tá assim mesmo, tá bom. Beleza. Coloca o cantezinho aí, que eu acho que é melhor. O único problema é que ele tem duas estrelas de drible no FIFA, né? Daí é foda, mano. Enfim, fala aí, galera. Luiz...
0: Ah, eu vou de Kanté também. Sim. Pra mim, melhor volante do mundo ali. Ele e o Casemiro, talvez, mas prefiro ele. Mas o Kanté, escolho o Kanté pro meu time.
2: E aí, fala aí, Vitória. É, o, é bom destacar que, um, que o Gundogan ele faz uma temporada muito boa. Eu vi pessoas falando até que ele era atual o terceiro melhor ali na temporada. Mas é difícil, né? Você bater de frente com o Kanté... Ele que sabe muito bem o que quer, ele consegue passar facilmente para os jogadores, tem um desarme também muito bom. E o Gondogan, ele se destaca mais ofensivamente, né? tem um pouco de características diferentes, talvez, mas eu vou de
1: é, repetindo aqui o que a gente falou no começo da votação, a gente teve que adaptar os esquemas, porque o Chelsea joga um 3-5-2 e, e o City joga um 4-3-3, então acabou ficando o contra o Gundogan, eu voto no Gundogan, né, de ter uma temporada melhor no momento em que o De Bruyne se lesiona, o Gundogan vira o, o homem do time, né, ele é o artilheiro, é, conseguiu ali esse, esse destaque, né? no momento em que o City é, passa daquela má fase do começo do campeonato, depois nas 23 vitórias seguidas, o Gundoga ganha é muito destaque ali, mas é, se eles não tivessem contra, um contra o outro, é, eu escolheria os
3: dois para meu time. Certo. É, exatamente. Enfim, vamos para a próxima, essa questão aí do, do estilo de jogo da nossa, da equipe do Folha 1. Que bateria de frente num campeonato cuiabano com o próprio Cuiabá. Não sei se ia ganhar, né? É, do jeito que foi armado aí a é brincadeira. Bernardo Silva, o tio. Eu, eu acho que é até uma falta de respeito com futebol. A gente se aprofundar muito nessa comparação aí. Eu vou de é, Bernardo senhor. Silva. Às de Oliva aí,
2: tamo junto. Vai ser chato. Eu também repito votos dois. Você. Bernardo Silva. Pode passar isso aí. nem como. O Balete nem votou, já foi. O Balete desistiu.
3: <risos> tá... tá vendo o time do, do Cuiabá, sendo campeão?
2: A mãe, a mãe falou que a comida tá na mesa. Falou. É, não. Mostrou aqui a nova Acho contratação que... do, do
3: coxa e era o Michael. É isso. Essa que é que cara, esse, que... esse último voto aí não. Vamos pro próximo. Acho que... aí, Pode aí. falar o voto. Claro, no... claro.
1: É, é quem é a votação?
3: <risos> <risos> Bernardo Silva e <risos> Tio, eu. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Tamo junto. Nada, então, tá. então o ataque agora... Agora tem papo. É Phil Foden ou Mesomalt aí? Quem que vocês acham?
1: Mesomalt, melhor jogador do Chelsea na temporada. Volto no Malt. Eu não, não concordo.
2: Eu acredito que o Phil Foden, ele assim, dizer, mesmo que seja difícil, ele desequilibra um pouco o ataque do Manchester City, ele, ele é muito veloz, né? ele fez gol, ele, ele chutou a bola na trave contra o PSG, uma arrancada muito boa, uma saída excelente de bola do Manchester City, e ele entra muito bem, né? ele como a gente falou lá no início, ele resolve, ele é da base, ele consegue resolver o jogo, é, ele deu é uma saída, um estilo de jogo diferente, um pouco do Guardiola, que prefere mais trabalhar a bola dentro do meio campo para depois fazer chegar, ou que o Phil Foden é um pouco mais direto. É, eu, eu vou no Phil Foden também. Eu acho ele um jogador
0: bom, completo. Ele, que nem o Vitório disse, é veloz. E ele também tem um passo muito bom, e eu vou de Phil Foden.
3: Cara, eu vou... É o um Michael inglês, né, cara? Só que ele perde mais gol ainda que o Michael. Só que o Michael também não chega muitas vezes na cara do gol, mas, assim... É, eu bola. vou de Foden... É, não é brincadeira, o Michel ou ele acerta a lua ou acerta o formigueiro, cara. É um negócio incrível. O chute do Michael de vez em quando é de um idoso jogando uma bola de bocha, essas coisas aí, mano. É um negócio triste. Mas enfim. amo do Michel. É, não. Eu amo o Michel. É, Azucrino é legal, cara. A Azucrino é legal. O Michel é engraçado. E o Foden é o Michel da Inglaterra. A gente tem uma outra que, que não ou? tem, que não tem uma caneleira. Com um cachorro. Então já, assim, pra mim já foi, oh, parola, Jogador de futebol. Então, pô, tem que ter uma caneleira com um cachorro. <risos> não sei nem que porra de raça é cá, mas. Enfim, eu só não usar, <risos> enfim mano. É... Ó, agora ataque tá, aí Poliscity e Mahez. Cara, eu vou de Poliscity, que Pulisic é muito agudo, Ele é muito agudo. É muito agudo. É isso, eu vou de Polisite. Quem que vocês acham Ele é muito agudo, no, ele é agudo. Eu,
1: eu voto no Polisite também, né? E se o for é o Michael inglês, o Marres é o Bruno Henrique da. Bruno Henrique não, pô. Rodrigo Pimpão da. Do Marrocos. <risos>
2: do
3: Marrocos, ele é
1: Ele é é da Marrocos, Argélia. É? Ele é, ele é da Argélia. Ah, é da Argélia, verdade. Ar... Então, oh. vou repetir aqui, mano. Se fodem a Michael da Inglaterra. <risos> o, o Mares é o, é o Rodrigo Pimpão da Argélia. Eu
2: perdi inteiro agora. Enfim, é... eu não, concordo. acho o Marês um bom jogador. Ele faz uma dupla boa ali com o Fio Foden em questão de velocidade. Ele dá uma boa amplitude para a equipe do Guardiola. O Guardiola que gosta muito de usar o Mares mas ele faz boas partidas no campeonato inglês. E o Pulisic, ele, ele não é titular absoluto, né? Tem, tem uma dúvida ali um pouco no esquema do Chelsea, né? Que a gente tem o, o Harvard, que foi uma contratação muito cara, que às vezes joga no lugar dele, né? Então é difícil você colocar o Pulisic como um jogador importante no equipe né, do Chelsea. Ah, eu vou de Marreza também, para empatar
0: a votação, para a produção trabalhar aí. Eu vou de Marreza, eu achei ele muito bom, veloz. Vai para o fundo, agudo também, mas vou de Agudo, ele é,
2: agudo, cara. Agudo. é agudo. Agudo. Ele é agudo, cara. É brincadeira. É não, e... e agora, a comparação. Cara, aos... é. a, a,
3: a, rapidão, a produção ela votou aí no res. Uma res que, diferente do Policite, não tem cinco estrelas de drible no FIFA. E, em função disso, uma res é wow. melhor.
1: O Rodrigo Pimpão, argelino, mano. Do
3: Marrocos, <risos> do Marrocos. porra, Marrocos. <risos> do Marrocos. Ai, caralho,
2: Bom, você vai estar lá na thumb, mano. O... <risos> mas esse é o Rodrigo Pimpão no Marrocos. E o Santos cai, junto com o Santos cai ali. E,
3: e o Santos, Santos cai. vai cair. o Santos cai. Enfim, tá. Vamos, vamos cortar. Agora, e agora, galera, a última aí... Pô, muito que... difícil.
2: Essa eu fiquei assim... Essa
3: daí é complicada. É aí, é, em função... Olha só, galera, vocês podem reparar aí que... O... Opa, tempo
1: também essa daí, né?
3: É, aí é para quem... Assim, não tem nem muito o que falar, né, tem. cara? O que eu vou falar aí? Aí vocês repararam que a gente não sabe escalar um time. É, colocar De Bruyne lá de centro, no tá certo que ele, a gente ele é imagina um, ele falso de, nobre, de falso nobre, nobre né? flutuando tal, mas assim, dá o meio inteiro de meio atacante, mas a gente quis fazer assim. E daí, bem, né, eu acho que não tem nem o que falar, mano. Entendi. O Kevin De Bruyne, para mim, é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. Só isso. Eu acho que é o melhor do mundo hoje. Não falar mais nada. E vocês aí? É, Vitória, o que, que você acha do Bruyne? É,
2: o Werner que saiu ali do Leipzig que estava muito bem na Champions, no campeonato alemão, estava dando trabalho, chegou até as quartas de final, e, então, assim, ele saiu bem, chegou mal demais, é um ponto de ligação gigantesco na cabeça do, do Tuchel, porque ele não não desempenhou o futebol, ele fez um gol ali na semifinal onde a bola praticamente Caiu nas, porque... na cabeça dele. Então, assim, é complicado. Então vai De Bruyne, assim facilmente, porque o papel dele no City é muito mais importante do que o do Werner no Chelsea. Eu contrataria o Kane, o Kane no Chelsea e ficar coisa linda. Porque o Kane é um ótimo atacante. E assim, mas teria que fazer um grande esforço para tirar do Tosner, né? Porque o Tosner ele tem esse esquema ali com o som e o Kenny que é difícil você desfazer. Então, de Bruno facilmente.
1: Bom, é aí, é... Se o, Se o Marheza é o Rodrigo Pimpa, o Marroquino. <risos> o Timo Werner é o Aleph Manga alemão, cara. Porra, muito ruim, cara. Pô, o cara fala que, que não consegue Pô, fazer gol Lef na. manga é bom,
3: cara. O Alef Manga chuta com tudo o cu do pé. Né? <risos> Pô, <risos> o,
1: o cara fala, o cara fala que não consegue fazer gol porque os zagueiros da Premier League são muito altos, cara. Hum, não Nossa, se tá fica... série. Essa é um de sério. Ah, o Vitória falou sobre o Kane, né? Ele tem proposta do Manchester City. Ali eu acho que ele no City encaixaria perfeitamente, cara. É o é, agora com a saída
2: do Aguirre, né?
1: É, agora o Gabriel Jesus vai poder ser banco de outros grandes centroavantes. Olha que da hora. <risos> é, o Kenny foi mano. o líder de assistências e o artilheiro do campeonato do inglês. Né? Então, é o melhor, um dos melhores né, centroavantes do mundo. Entre os três. Agora você vota. O hum? quê? Agora o Valente vota, porque ele não votou. Eu ah. De
3: Bruyne. Tá, eu vou, o De também e... não
0: tem dificuldade nenhuma. Nessa. A mais fácil, todo é, De
3: É. A gente falou mais do Werner, assim, né? O Werner tá mal, mas tinha que falar mesmo que o De Bruyne tá bem pra caralho, né, cara? O De Bruyne é mais. É. Na minha opinião. ele
1: decide bastante jogos na, na Champions.
3: Não só na Champions. Todo
1: jogo que
2: ele joga é brincadeira. O que ele faz é. Agora a, gente, a gente tem um esquema ali um pouco alterado né? um... peculiar. É. Torto. <risos> agudo <risos> muito o pouco agudo jogando de Bruyne, falso 9, né, armando ali o ataque da nossa equipe e, assim, com mais jogadores do Manchester City, né, apesar de ter, se não me engano, quatro do Chelsea, são bastante jogadores do City que dominam ali a nossa formação e, assim como o que a Maria disse, pensamos que vai ser campeão.
1: Só Olá. fazer uma comparação melhor, o Timo Werner é o Henrique Almeida, irmão.
2: Nossa, si, que
1: é uma... <risos> Esse é brabo.
3: Que beleza. Cara, olha, é, é verdade, tem muito mais jogadores aí do Manchester City. Eu colocaria, assim, no lugar do Bernardo Silva, embora ele esteja jogando essa final em casa, colocaria o Harvard no lugar, mas ele, já que ele não tá no nosso, nosso esquema aqui, eu é... esquece, também não tem muito o que fazer. Pô, eu eu pô, colocaria pô, o Harvard. Pô. Acho melhor Eu tinha o que dar um jeito de colocar
1: no meio-campo De Bruyne, Gundogan e Kante. Nossa,
2: Nossa, senhora! também ah, me acho melhor,
1: melhor meio-campo possível ali das opções que tem. Sim. É
0: verdade. Mas a formação não ajudou, né? A
3: formação Foi. não ajudou, a gente não se ajudou, enfim, galera, podem aguardar comparações <risos> melhores no futuro ou não também, né? <risos>
2: ou não. <risos> que é não. do Campeonato Mato-Grossense, pô.
3: É, não, a gente... Cuiabá, a
2: gente...
1: estamos se desafiando para uma amistosa.
3: <risos> é isso aí. Bem... Enfim, galera, ó, vai ser um jogaço, então, é, para finalizar aí, vamos dar uma passada geral, então. É, vai, na lata, quem vai ser campeão dessa porra? É, Valente, fala aí. Eu acho
1: que o Manchester City tem mais chances por conta das lesões que tem o, o Chelsea, né? O Mendy o canteiro de Fora complica muito para o City. Quer dizer, complica muito pro Chelsea.
2: Vitória? City vai ser campeão, mas o Chelsea vai fazer um jogo duro pra cima. E se o Chelsea for campeão, que eu não acho que vai acontecer, não é uma surpresa tão grande, porque é um time muito bem montado pelo Tucho.
3: Luiz? É, eu concordo com o Vitória.
0: Eu acho que o, Chelsea vai, o City vai ser campeão também, mas o jogo vai ser parelho, o jogo vai ser... As duas equipes mereceram estar tá ali, mas eu acho que o City tem um time melhor, tem um técnico melhor. Vai ser campeão.
3: Isso aí, galera. Eu acho que é City. Eu acho que... Vai, eu, eu chuto 4x2 pra cara aí. E vocês? 2x1. 3x1. Um. Um. City. Não, pera. 4x2 é muito, né? Puta, cara. É, Passar o fácil de
2: repenetrar. Tem,
3: tem, tem que pontuar aí que o City tomou 4 gols nessa Champions League, né? 4. É
1: o retrospecto das finais anteriores, né, a gente tem muitos, muitos poucos gols, né? 1x0 na temporada passada, você tem o 2x1 do Liverpool contra o Tottenham, é, e na outra 3x1 do Real Madrid, um jogo atípico, né? os finais normalmente não tem muitos gols.
0: É por isso que eu vou de 1x0 é. City. Corrindo.
3: Eu vou meter, cara, 3x1 City, 3x1, mudei. 4x2 vai você... para 3x1. Isso aí. Então é isso, galera. Pô, é... Esse daí foi o primeiro episódio do Um dibre Eu espero que você tenha gostado. Manda o, nosso feed... Manda o seu feedback aí no nosso Instagram. É... Segue o nosso podcast aí. Siga o nosso canal. Depende é, onde você está acompanhando isso. E valeu, meus amigos. É isso daí. Vocês podem nos aguardar aí em breve. É... Enfim, espero que vocês tenham gostado aí. É, dê um like se você estiver no YouTube enfim, é isso aí muito obrigado, tchau, tchau Ô,
1: rapaziada,
0: valeu. valeu
3: valeu, até o Santos vai cair e o Mahrez é o
1: Cuiabá, estamos <risos> te esperando
3: o Rodrigo Pimba Cuiabá, não vamos. seja covarde oh, valeu
2: é isso, valeu galera, abraço falou